0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. El Salmo 53 nos habla de la condición del hombre necio. Así comienza, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero quién es el necio? A la luz de la Biblia, el ser humano se clasifica en dos categorías. La primera es la persona sabia y en segundo lugar está la persona Necia, Esas dos, dos, eh, dos categorías de los seres humanos, el sabio y el necio. Nuestro Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, lo ejemplifica claramente a estas dos personas. Y Él dice, aquel que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Vienen las lluvias, se desbordan los ríos, soplan contra aquella casa y la casa se sostiene firme. El necio y cualquiera que me escucha y no hace mis palabras le, comparar, le compararé al hombre necio que construye su casa sobre la arena. Nuevamente vienen las lluvias, soplan los vientos, se desbordan los ríos, pean contra aquella casa y la casa se cae. En resumen, el hombre sabio es el hombre que escucha la palabra de Dios, que cree la palabra de Dios, que pone en práctica la palabra de Dios y que tiene vida eterna. El hombre necio es aquella persona que escuchando a Dios, no le cree a Dios, hace a un lado la palabra de Dios, más bien se deja guiar por las filosofías humanas, incluso por su propio criterio y pasiones y finalmente recibe un castigo eterno. El Salmo 53 nos habla del hombre necio. Lo describe en su forma de pensar, lo describe en su forma de sentir, lo describe en sus decisiones, lo describe en sus pasiones, lo describe en sus excesos y también en su estado final. Veamos lo que dice la palabra de Dios respecto del hombre necio. Sin Dios. El título de este sermón, basado en el Salmo número 53, es El hombre sin Dios. En primer lugar, el hombre sin Dios se guía por sus deseos carnales. En el versículo 1 al versículo 3, leemos así: Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. A primera vista, al leer el Salmo número 53... Pensamos que se refiere a un ateo. Pero si nos acercamos y leemos con mucho cuidado lo que dice este capítulo 53, notaremos que no necesariamente se está refiriendo a una persona atea. Una persona atea es aquella que no reconoce a Dios, es aquella que no cree en Dios. Pero básicamente hay dos tipos de ateos. El primero es un ateo teórico. El ateo teórico es aquella persona que comprometida con un sentido de la búsqueda de la verdad, investiga, indaga, lee, compara, analiza las diferentes teorías que intentan explicar el origen de todo, el origen del hombre, y aquella que le parece congruente la sigue. Comúnmente este tipo de personas son personas morales, son personas con ética, porque este tipo de ateos no es que quieran estar en contra de Dios, simplemente rechazan el cristianismo y la teoría creacionista porque sienten que no tiene fundamentos. El ateo entonces está buscando de alguna manera la verdad, hay otro tipo de, de, de personas, otro tipo de ateo, y es aquel ateo que simplemente seguía por sus sentidos, es más empírico, y dice: Yo no, yo no he visto a Dios, yo no creo en Dios. Entonces, el ateo, el ateo teórico, puede decir en, en su mente: en su mente: no hay Dios porque no cabe en mis conceptos el otro dice no hay Dios porque yo no lo he visto pero cuando leemos el Salmo 53 que se refiere al hombre necio no se refiere al hombre que niega con su mente ni tampoco con sus sentidos más bien se refiere al hombre que dice en su corazón otra vez no es al ateo Intelectual, sino a alguien, a una persona que en su corazón dice no hay Dios, quién es este necio del que nos habla entonces el capítulo 53, se refiere a personas que escuchan la palabra de Dios, pero que no les gusta la palabra de Dios, la hacen a un lado, seguían por sus propias pasiones. ...porque no les gusta y no quieren... ...que Dios les dirija... ...que Dios les limite... ...se refiere a estas personas... ...que entonces rechazan a Dios... ...y es como si dijeran en su corazón... ...no quiero... ...que haya Dios... ...para que no me limite... ...por naturaleza... ...el hombre... No, ...al hombre no le gustan los límites... ...veamos a un niño, un niño pequeño... Qué difícil es corregir a un niño... ...porque nosotros podríamos marcarle los límites, decirle qué es lo correcto, va a ser lo contrario. Pero no solo un niño, pensemos en un adolescente que empieza a probar su libertad, empieza a mentir demasiado... ...porque necesita romper los límites, él quiere romper los límites. Veamos a un joven, simplemente ha hecho de esa libertad algo todavía más fuerte y simplemente empieza a romper los límites que sus padres, sus padres le han puesto. Deja la escuela, abandona sus responsabilidades, sus compromisos y simplemente no quiere tener límites. Pero eso también le sucede a los adultos. Esto también le sucede a los viejos. O Sabes, a una persona, sobre todo a los adultos, hay que estarles diciendo, come, tómate tu medicina, haz esto. No lo hacen. El ser humano, en general, es... Una persona que no le gusta que le digan qué hacer. Vamos a recordar en la Biblia, en Génesis capítulo 3, cuando Dios le había dicho al hombre... ...de todo árbol puedes comer, pero del árbol que está en, en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal... ...no vas a comer, porque el día que de él comieres, vas a morir. Y finalmente, rebasa ese límite. Recordemos también el caso en el Nuevo Testamento de Herodes ante Juan el Bautista que finalmente le había encarcelado y también le quitó la vida a Juan el Bautista, profeta de Dios, porque Juan el Bautista le había señalado su conducta inmoral. No le gustó al rey. Nos ponen en nuestra sociedad semáforos que son límites de la velocidad, no los respetamos. Nos ponen impuestos, no los pagamos, nos ponen leyes, no las respetamos, evadimos los impuestos del SAT, nos ponen multas, buscamos no pagarlas o pagar lo menos posible y donde quiera que nosotros veamos límites, tendemos a romperlos, tendemos a violarlos y esto sucede en, en todos los espacios, si sí, en un espacio académico, pero aún también dentro de la iglesia, no nos gusta que nos pongan límites. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te pone límites? ¿O cuando alguien te quiere hacer una corrección? ¿O eres como aquellas personas que dicen... Ah, yo soy así. Y yo no voy a cambiar porque a aquella persona no le guste. Si quieren. O hay personas que dicen... No me gusta que me regañen. No me gusta que me manden. No me gusta que me mencionen. O que me señalen mis errores. ¡Qué difícil! El Salmo 53... ...entonces... ...nos habla del necio... ...nos habla de personas como tú... ...y personas como yo... ...pero todavía... ...tiene mucho más que decirnos... ...este capítulo 53... ...vamos... ...dice más adelante... ...que estas personas... ...en el versículo 2 y el versículo 3... ...estas personas... ...que son necias... ...seguían de acuerdo a sus deseos naturales. Y los deseos naturales... ...dice la Biblia que el problema de estas personas... ...que seguían por sus deseos naturales... ...es que rápidamente llegan al exceso. Y como no tienen límites... ...se crean vicios. Y una persona vista desde la Biblia... ...una persona con un vicio... ...es una persona despreciable utiliza la palabra abominable vivimos en una sociedad con exceso de placer sí, con muchos vicios de diferentes adicciones desde el punto de vista vista de la biblia estas personas son detestables porque se han excedido en el deseo de su corazón no importa cuál es esta revisa tu vida ¿Qué excesos tienes? ¿Necesitas dominio propio para manejar eh, el desorden de tus palabras, de tu carácter? ¿Para controlarte en tus adicciones, en tus hábitos? Incluso hablamos de los vicios en el carácter. Esta es la razón por la que el necio prefiere no creer en Dios. Por eso el hombre dice en su corazón, no hay Dios... Es decir, no me, conviene que ha, no me conviene que haya Dios, porque entonces si está Dios, va a ponerme límites. Esta es la razón por, por la que también muchos que vienen al Evangelio y no quieren realmente hacer cambios en su vida, prefieren alejarse de Dios, prefieren no leer la Biblia, prefieren no enterarse porque piensan que al llegar aquí van a, dejar, van a perder su libertad, van a dejar de hacer ciertas cosas. Bueno... Este es, el, este es el estado en el que dice la Biblia que les ha llevado a ser abominables sin embargo Dios hermanos en nuestra vida tiene un gran beneficio y es que Dios nos pone límites, todos necesitamos límites en la vida necesitamos un orden y tener a Dios y tener el Evangelio nos da orden, nos da límites Siguiente, o en segundo lugar, el hombre sin Dios simplemente frena su desarrollo social. Versículo 4, en el versículo 4 dice de la siguiente manera. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Dios no invocan. Para vivir en sociedad, amados hermanos, se necesita un conocimiento de respeto y conocimiento de derecho. Si un hombre es complicado porque no le gusta que le pongan límites, imagínense, imagínense en grupo. Este versículo nos dice que para vivir en sociedad se requiere tener conocimiento. Este conocimiento proviene de Dios, de lo contrario, aquí se menciona que hay abuso en la convivencia y el salmista nos está describiendo prácticamente una barbarie. Sí, porque utiliza esa frase, ¿no? Unos comiéndose a otros, la ley del más fuerte. Por ese motivo, hermanos, Dios puso un orden y una ley. La ley de Dios, básicamente en el Antiguo Testamento, se divide en tres. Tenemos la ley ceremonial que regula la forma del culto hacia Dios, las ofrendas, los holocaustos y demás. La segunda ley que es conocida como la ley moral Contenida en los diez mandamientos que a su vez se dividen En nuestra relación o compromiso con los hombres Y también nuestro compromiso con Dios Y la tercera ley es la ley civil Que regula el comportamiento y la responsabilidad Entre los seres humanos Los derechos humanos ahora son una comisión que conocemos Que defiende los derechos naturales de dignidad en el ser humano al hombre le cuesta trabajo ponerse límites y fácilmente abusa pensemos en este, hablando de esta convivencia y hablando de este abuso de este comercio unos a los otros pensemos en una pareja hay parejas en las que hay abuso y se engloba por ejemplo en lo que es el tema de violencia familiar una un, un uno, un hombre que no provee, que no da sostén, eh, que hay o violencia económica, como se le conoce, pero también hay violencia psicológica y también hay violencia sexual. Y hay diferentes formas en las que se expresa el abuso dentro de la pareja. No solo del hombre, también de la mujer. Hijos o padres que también agreden a sus hijos. ...hijos que también son violentos hacia los padres... ...en la forma de faltar a las responsabilidades... ...y a los límites también que se les ponen... ...¿sí? ...y también hacia los adultos mayores... ...es decir, existe una, una agresión... ...porque fácilmente se rebasan aún esos límites... Ahora, en el trabajo... ...hay jefes o patrones que abusan del poder... Pero también hay trabajadores que abusan de la manera y la dinámica de su trabajo. Llegan tarde, no realizan su trabajo, eh, toman las cosas del trabajo, es decir, le roban a la empresa, etc. Va, rápidamente se pierde el orden. Pensemos incluso en una convivencia local. De repente el vecino, y aunque hay ciertas leyes de, de, de respetar que el sonido y que demás, a la gente no le interesa, rápidamente rompe los, el orden que pueda haber en un grupo de personas, en la vía pública, en la escuela, en la iglesia, en todos lados, donde esté el ser humano, va a suceder esto, porque el ser humano, ya dijimos que es complicado, y al ser humano no le gusta que les pongan reglas, es difícil, es muy complicado convivir con una persona, porque no le gusta que le pongan reglas, la presencia de Dios en nuestra vida como creyentes debería de caracterizarse precisamente por eso. Porque nos sometemos, nos mostramos sumisos al orden que Dios plantea para que sepamos vivir en comunidad, ya sea en pareja, en familia, de ...donde hay un grupo, sea en el trabajo... en eh, ...una organización eh, educativa, donde quiera que estemos... ...eso debiese ser la característica de un creyente. Por lo tanto, si eres un padre de familia... ...bueno, pues sométete a Dios. Si eres una esposa, sométete a Dios. Si eres un hijo... Sométete a Dios. Si eres un trabajador, sométete a Dios. En el lugar donde estés, si tú te sometes a Dios, estarás en un orden que beneficia en conjunto a los demás. No sirve de mucho si nos decimos cristianos, pero somos muy conflictivos socialmente. En tercer lugar, el hombre sin Dios será avergonzado. Mira lo que dice el versículo 6. Desde el versículo 5 dice Allí se sobresaltaron de pavor Donde no había miedo Porque Dios ha esparcido los huesos Del que puso asedio contra ti Los vengaste Porque Dios Los avergonzaste Perdón Porque Dios los desechó sí El hombre sin Dios Ese hombre necio finalmente es avergonzado Y es avergonzado en primer lugar por el evangelio en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, dice así, escrito está, destruiré la sabiduría de este mundo y de los sabios, y desecharé el entendido de esos que se creen entendidos en este mundo, dice el Señor. Por lo tanto, el Evangelio destruye los argumentos del necio, y la Biblia es la dirección correcta de cómo nosotros debemos vivir. Por lo tanto, es importante leer la Biblia estudiar la Biblia meditar en la Biblia practicar la Biblia la Biblia dice de sí mismo entonces en el segundo libro de la, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 2 capítulo 3 versículo 16 dice así toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la Biblia contiene el modelo del hombre que vive en orden social es avergonzado también por la conciencia dice eh, Juan capítulo 16 versículo 8 que el Espíritu Santo convence internamente nuestra conciencia cuando venga el Espíritu Santo dijo Jesús convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio y también es avergonzado en el juicio final. El estado final del necio es el castigo eterno. El Salmo 1 describe esta condición así. La senda de los malos perecerá. Jesús lo describió y la casa de aquel hombre necio cayó. El apóstol Pablo dice también que obtendrá al final un castigo eterno no heredará la vida eterna. Permítanme terminar este mensaje. El versículo 6 ahora sí. O, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver a la cautividad, de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. A estas alturas de este mensaje, seguramente ya te diste cuenta que este Salmo 53 no se refiere a los ateos, se refiere a ti, se refiere a mí, a nosotros, porque somos necios, quienes conociendo de Dios, quienes habiendo escuchado de Dios, incluso alabamos a Dios, le cantamos muy bonito a Dios, pero no nos sometemos a Dios. Nuestra vida no, no está siendo dirigida por Dios. Pero tenemos esperanza. Porque la bendición de estar en Cristo. Este versículo que acabamos de leer es una esperanza. La bendición de estar en Cristo es que Dios nos promete ser personas diferentes. El profeta Ezequiel describe que en Cristo tenemos un nuevo corazón. El Señor Jesucristo habló de que es necesario nacer de nuevo. El apóstol Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas ahora vive Cristo en mí, habla de la renovación de nuestra mente. No podemos entonces ser indiferentes a este mensaje que el Señor nos da en el Salmo número 53. Hagamos conciencia, no podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos su palabra. No podemos seguir así porque no solamente estaremos mal aquí, estaremos mal también en la eternidad. Es el momento de dejar de ser necios. Y comenzar a construir realmente una vida cristiana basada en la obediencia a Dios. Vengamos a Cristo, hermanos, pues Él tiene misericordia de nosotros. Él puede acabar con esta actitud de nosotros. Él puede hacernos nuevas personas. Oremos. Amado Padre, perdónanos porque escuchamos tu palabra pero no la tomamos en cuenta. Vivimos de acuerdo a nuestro propio sentir. Sin duda, Padre, que esto te, te duele, porque tu palabra, Señor, la estamos rechazando y porque estamos complicando nuestra vida y nos estamos guiando de acuerdo a criterios de otras filosofías o simplemente con una actitud necia en nuestro corazón. Perdónanos si no hemos llevado tu palabra al terreno de la vida práctica, en la pareja, en la familia, en lo laboral, en cualquier espacio donde nos paramos. Señor, perdónanos porque estamos mal aquí y si no corregimos, estaremos mal en la eternidad. Ten misericordia, ven a nuestro corazón, te rogamos, haznos nuevas criaturas. Que tu Espíritu Santo nos transforme, danos un corazón un corazón diferente, un pensamiento diferente, una actitud obediente. Si tú no lo haces, no lo podemos hacer nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP, Nueva Vida, JM. Facebook Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube INP Nueva Vida JM, Instagram arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Gmail punto com. Dios te bendiga.